0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, akik a Szabadság Evangéliuma című minisorozatunkat követik. már a befejező negyedik részhez érkeztünk. Ebben a négy részben a szabadítás örömhíről, a szabadítás evangéliumáról beszéltünk. Akik követték a sorozat első három előadását, az első előadásban Arról beszéltünk, hogy az evangélium, az örömhír, az a szabadítás, a szabadság evangéliuma, a bűnből való szabadulás evangéliuma. A második előadásban azt taglaltuk, hogy ez a szabadítás, ennek a szabadításnak a mértéke, ez végtelen. Az isteni jellemmel azonos tisztaságot tűzött ki a Biblia számunkra, mint életcélt. Így fogalmaztunk Legyetek a Biblia alapján, a hegyi beszédben hangzott el Jézus szájából, legyetek azért tökéletesek, amiképpen a ti mennyei atyátok tökéletes. Ezt a kulcs igét használtuk ennek a sorozatnak a, a, a vezér elveképpen. És a harmadik részben a bibliai igék felsorolása, a bibliai igék tanulmányozása után azzal foglalkoztunk, hogy Ellen White Jézus Élete című könyvében, a hegyi beszéd, a, boldog, a boldogmondások című írásaiban és egyéb írásaiban hogyan foglalkozik ezzel a nagyon progresszív gondolattal. Maga ugye Pálapostól is uh, uh, igazán um, um, keményen fogalmaz, mindenféle kertelés nélkül nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, amely az Isten hatalma a bűntől való szabadulásunkra. És ezt a forradalmi gondolatot, ami az igazi evangélium, ami az Istennek a titka, ezt fejtette ki több Bibliaíge igen mentén Ellen White ezekben a műveiben, és ezzel foglalkozunk a múlt alkalommal. És most a negyedik záró alkalmon, Nézzük meg közelebbről, hogy hogyan akarja Isten megvalósítani ezt a tervet a mi életünkben. Kezdjük mindjárt az első biblia igével, Kolossé beliekhez írt levél, 27 első fejezetének 27. versétől. Csupa olyan igét próbáltam beidézni, amelyekkel a korábbi részekben foglalkoztunk. A korábbi részekben ugye mindig azt emeltük ki, hogy, hogy tökéletesi akar bennünket tenni az Isten, de a proféta, vagy az apostol, vagy az evangelista mindig hozzátesz valami kis ismeretet, hogy ez a tökéletesség hogyan is érhető el, hogyan munkálhatja ki Isten mi bennünk. Ugye itt a Kolossé beliekézit levél első fejezeténél azt olvastuk, hogy akit mi prédikálunk, intve minden embert, és tanítva minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állíthassunk a Krisztus Jézusban elő. Ugye ezért volt az ige ide -téve, de az ezt megelőző vers így hangzik, akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között emelt titok dicsőségének gazdagsága. Azt tudni hogy a Krisztus ti köztetek van a dicsőségnek ama reménysége. Tehát az első tanulság, amit ki szeretnék emelni, az az, hogy akik a tökéletesség standardjét, a tökéletesség színvonalát tűzték, Jézus parancsára maguk elé, életprogramul ezt választották, azoknak az első, amit meg kell tanulniuk, azt, hogy ismerjék meg az Isten akaratát. Hát, ha valaki nem hiszi azt, hogy Krisztus bennünk él, Krisztus mi közöttünk van, nem a mennyben lakozik, hanem a Szent Lelk által bennünk él, ha valaki nem hiszi, nem ismeri azt, hogy a testünk a szentlélek temploma, ha nincs igaz ismerete, akkor nem is tudhatja, hogy milyen célt tűzzünk ki a maga számára. Itt egy pillanatban megállnék, mert biztos jogosan azt várhatná az ember, hogy arról fogunk prédikálni, hogy imádkozni kell. Persze, imádkozni kell. Azt, nem is, azt, azt természetesnek veszem. Ebben a mai alkalommal nem is fog ezzel foglalkozni, de azért egy igét csak úgy hadd mondjak, hogy az ő testének napjaiban, már mint Krisztus, amikor magára vette az emberi természetet, erős kiáltásokkal és könnyhullatással járult az elé, aki egyedül tudja őt megszabadítani a haláltól. Ugye ez bemutatta azt, hogy az imádkozásnak micsoda szerepe van. De ezt minden keresztény ember tudja, remélem ezt nem kell. Nem kell felhívni erre a figyelmet. Viszont vannak olyan titkok az imárkozáson túl, amit jó, hogyha ismerünk. Isten meg akarta ismertetni azt, meg akar ismertetni velünk, hogy milyen nagy a népek között ennek a titok, etitok dicsőségének gazdagsága. Hogy Krisztus ti közöttetek, ti bennetek él a jellem dicsőségének az egyetlen reménye. Azt kell mondanom Pál Apostollal, az a vágyam, azt kell mondanunk Pál Apostolal, hogy az a vágyunk, hogy éljek többé ne én, hanem valóságban éljen bennem a Krisztus, a dicsőségnek a ma reménysége. Nézzük tovább Ellen az apostolok története. Megint ugye emlékezhetünk, hogy a zárójelben lévő rövidítés, a Acts of Apostles, tehát az, az apostolok cselekedetei 531. oldaláról olvashatjuk. Azt mondja Krisztus magáról, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztus. Ezt mondja János Evangélium a tizedik fejezetének nyolcadik verse. Mi tehát az örök élet? Mi tehát a legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes kulcsa? Hogy megismerjétek a mennyei atyát, és megismerjük Jézus Krisztust. Minél jobban ismerjük az atyát, minél ismerjük, jobban ismerjük Jézust, aki kinyilatkoztattat az atyát, annál felkészültebbek, annál alkalmasabbak vagyunk, amennyire. Meg, akinek lehet adni házi feladatot, keresse meg a Jézus életet című könyvből. Ezt az egyetlen rövid mondatot, azt mondja Jelen White, szerintem nem lehet jobban összefoglalni. Azt mondja, Istent ismerni azt jelenti, mint szeretni őt. Istent ismerni, azt jelenti, hogy szeretni őt. Tehát, aki isteni szeretetet akar az életében megvalósítani, ugye ezzel az igével párhuzamosan, az az örök élet, az örök életben is szeretni egy egymást, az a szeretet, örök élete, hogy ismerjük Istent. Ha valaki nem szereti Istent, az csak azért van, mert nem ismeri őt. Így hangzik a mondat pontosan. Istent Ismerni azt jelenti, hogy Isten szeretni. Ezt majd keresse meg mindenki, a, aki akarja a Jézus nyilván Persze úgy könnyű, hogy beírjuk a google be, és akkor azt egyből megmondja, hogy, hogy hol található, de érdemes lapozgatni. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél a Jézus Krisztust. És így mondja Jeremiás profita, és ugyanezzel az igével pározamosan, ne azzal dicsekedjen a bölcs, hogy ő bölcs, ne a bölcsességével dicsekedjék, az erős az erejével, a gazdag se a gazdagságával, hanem ha van valamivel, amivel dicsekedhetünk, azzal dicsekedjék, aki dicsekszik, hogy értelmes, és ismer engem. Hát az a kérdés, drága testvéreim, mennyire ismerjük Jézus Krisztust? Ugye hogy elképzeltem, hogy ha majd eljön az üldözésnek a kora, és mondjuk nem lehet nálunk okostelefon, vagy csak mi maradunk, és semmi más, és csak a, a saját igyei ismeretünk, hogy vajon, hogyha majd így összejövünk néhányan, hogy egymást erősítsük, akkor milyen hosszan tudjuk a Bibliát kívülről mondani? Milyen hosszan tudunk beszélni Jézusról, hogy erősítsük erősítjük egymást azokkal az igékkel? Hogy az Azt mondta, hogy, hogy elküldte a Szent lelket, hogy majd eszetekbe juttassa, azokat, hát, amiket nyilván megismertünk. Mivel dicsekedjék tehát az értelmes? Mivel dicsekedjék egy keresztény ember, hogy ismer engem, hogy, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok-e Földön, mert ezekben teli kedvem, azt mondja az Úr. Az emberi értelem, mondja Ellen White, alig tudja felfogni, hogy a lelkiség képességeinek milyen szélességét, mélységét és magasságát érheti el az, aki erre az ismeretre eljutott. Istent ismerni annyit jelent, mint, annyit jelent, mint teljesi válni a szeretetben. A saját körében mindenki eljuthat a keresztény jellem tökéletességére. Krisztus áldozata által nyílt meg a lehetőség, hogy a hívő elnyerje mindazt, ami a megszentelődéshez szükséges. Isten felszólít, hogy érjük el a tökéletesség színvonalát, elénk állítja példaképül Krisztus jellemét. A megváltó földi életében, amelyet a gonosszal szemben tanúsított állandó ellenállás csiszolt tökéletessé, akkor a mi életünket mi fogja tökéletessé csiszolni? A gonosszal szembeni állandó ellenállás. Bemutatta, hogy miként juthat az ember Istennel együtt munkálkodva már életében a jellem tökéletességére. Isten így biztosít bennünket, hogy mi is teljes győzelmet alathatunk. Így áll a hívő előtt az a csodálatos lehetőség, hogy hasonlóvá válhat Krisztushoz. Engedelmeskedhet a törvény minden elvének. Azt mondja Ellen White, igen, ahogy Krisztus mondta, az pedig az örök élet, hogy megismerjetek engem, hogy megismerjetek az életemnek a küzdelmét, amikor a Földön jártam, emberré lettem, hogyan küzdöttem a bűntestében, hogyan károsztattam a bűnt, hogyan nem engedtem, hogy egy pillanatra is megnyilvánuljon a bűn, és hogyan adattam teljes győzelmet. Ha az én életemet szemlélitek, akkor kívánság, vágy alakul bennetek, hogy az az élet a ti életetek legyen. Mindeneket magamhoz vonzok, azt mondta Krisztus. Semmi csoda, csoda van benne, de semmi komplexitás, bonyolultság nincs benne. Krisztus szemlélve, az ő életét tanulmányozva, arról elmélkedve az emberben egy vonzalom, egy, 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 egy mágneses erő támad, ami húzza őt, hogy ő olyan szeretne lenni, mint Krisztus. Ez a szeretet törvénye. Istent ismerni annyi, mint szeretni őt. Milyen, milyen egyszerű? Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Így áll a hívő előtt az a csodálatos lehetőség, hogy hasonlóvá lehet Krisztushoz. Engedelmeskedhet a törvény minden elvének. Aztán beidéztük korábban az Efézusokhoz írt levelet. Ugye miért idéztük be? hogy legyen szent és fethetetlen, hogy a Krisztus úgy állítsa maga az egyházat, amely szent és fethetetlen. De mit mond az előző versben? Ugye a férfiaknak adja a tanácsot, ezt azért elmondom, mert, mert a férfiak olyan, olyan, olyan maga, beléltem magamat legfőképpen olyan, olyan lusták a hallásra. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket Krisztusi szeretettel miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Úgy szeressétek a feleségeiteket, hogy adjátok önmagatokat, áldozzátok föl a házasság szentélyén, oltárán önmagatok életét, hogy boldoggá tegyétek ezt a másik embert, aki hozzád kötötte az életét. És itt hogy folytatja, hogy Krisztus szerette az egyházat, önmagát adta az egyházért, hogy megszentelje, megtisztítva, a víznek fürdőjével az ige által. Ugye azt mondja Pál Laposta, ilyen költői, hogy ugye a bűn szennyétől le akar bennünket mosni, meg akar bennünket fürdetni, hogy tiszták legyünk, Mos meg engem izsóppal, hogy tiszta legyek. És mi ez az izsópp, mi ez a víznek fürdője, az ige. Azt mondja, ha megismerem Krisztusnak a szavát, a Biblia tanítását, hogyha arról gondolkodom, hogyha a szívembereitem rejtem az Isten igéjét, akkor ez az ige teremtő erővel bír, megtisztít engem, átalakítja az értékrendemet, átalakítja a gondolkodásomat. Hát ahogy múlnak az évtizedek, és egyre idősebbek leszünk, egyre jobban láthatjuk annak az igazságnak a beteljesedését, hogy a hetek, hónapok, évek, évtizedek folyamán hogyan tudja az Isten, a Biblia igéi, az arról való gondolkodás és az Isten által vezetettség átalakítani az embernek a gondolkodás módját. Amit régen értéknek tartotta, hogy mondja a pál, azt a szemétnek tartja. Amit régen értéktelennek, azt ma értékesnek tartja. Egészen megváltoztatja az ige, megszenteli az embert, megtisztítja az embert. Tehát az első, hogy ismernünk kell az Isten igéjét. Nem mondhatjuk azt, hogy hát, itt van ez a Biblia, de nekem nincs szükségem el a Bibliára. Elég a Szentlélek. A Szentlélek kopogtat a szívem ajtaján, és megmondja, hogy mit kell tennem. És ez elegendő. Nem kell már a Biblia, nem kell már az Ószövetség, nem kellnek ezek, ha, ha én a szeretetre törekszem, akkor a Szentlélek közvetlenül akar vezetni engem. Ez hamis tanítás. Azt mondja, maga Krisztus az ige által akar bennünket megtisztítani, megszentelni. És hol van az ige? Itt van. Nincs sehol máshogy. Az ige nem a levegőben van, nem, nem úgy jön, hogy a semmiből. Az ige itt van, itt van és hát ugyanaz a Szent iklette, Ugye az Istennek szent embereit mondja Péter, ugyan ők írták egyetlen szó sem származott emberi akaratból, amit a Bibliában le van írva, hanem a szent lélektől ihletve, a szent lélektől vonzva beszéltek, írtak az Istennek emberei. És ebből tudhatjuk meg, hogy az életünkben mit kell tennünk. Persze nem úgy kell olvasni, hogy olvasom a történeteket és egyre műveltebb leszek a Bibliából hanem kérdésekkel kell jönni a Bibliához. Az életemnek a kérdéseivel. Vagy például hallom a háborúkat, a háborúk híreit, és félek, mit mond a Biblia, mit kell tennem? Van valamilyen tanácsa? Járványok vannak, betegségek vannak, és félelem ragadja meg az emberek szíveit. Van a Bibliának valamilyen tanácsa? Vajon mond a Biblia valamit arról, hogy hogyan étkezzek? Én magam, egyes szám első személyben. Mond nekem valamit a Biblia arról, hogy hogyan öltözködjek. Mond nekem a Biblia valamit arról, hogy pszichológiailag, lélektalanilag hogyan lehetek egészséges. Mondd valamit nekem a Biblia arról, hogy a gyerekeimet hogyan neveljem. Mondd valamit nekem a Biblia arról, hogy hogyan beszéljek. Mond valamit arról a Biblia, hogy a képességeimet hogyan kell fejleszteni. A Biblia mindent elmond. Ebben a könyvben benne van minden, hiszen maga az Isten, maga az ember teremtője ihlette, maga az ember teremtője adta az embernek, hogy itt legyen, ha szabad így mondanom, használati utasításnak, az élethez. Az élet bonyolult, bonyolultabb, mint egy mosógép, bonyolultabb, mint bármi más, és ahhoz is megnézzük, hogy mi a használati utasítás. A Biblia változatlanul, minden változás nélkül egyetlen veszőcske, egyetlen pontocska, egyetlen szó nem veszett el, így jött el a proféták idejétől kezdve mind a mai napig. A teker csak óta még biztosabban tudjuk, hogy amit ma a kezünkben tartunk, az ugyanaz, amit maguk a proféták írtak, vagy az evangélisták írtak. Hogyan szentel meg bennünket az Isten? Hogyan tesz bennünket tökéletessé az ige által? És amikor tudjuk ezt, amikor a Bibliát olvassuk, akkor az embert a Biblia megszólítja. Azt mondja, Józsi, valamit nem a Biblia szerint teszel. Olvasod, és azt mondod, hogy ó, az életemnek az a része ellentétes az, amit a Biblia mond. És tudjátok, mi az emberi tapasztalat ilyenkor? Hát inkább magamiről beszélek, az ember kezd mentséget keresni. Keres hogy miért nem? Miért nem? És közben az Isten szava szól. Hogy vajon, ahogy az előző előadásban olvashatjuk, az én megszenteletlen, szentségtelen akaratomat szembeállítom a Szentlélek akaratával, vagy azt mondom, Uram, köszönöm, hogy ezt megmutattad, küzdelembe kerül, de ezt akarom választani, segíts nekem. Munkált bennem az akarást, erősítsed bennem az akarást, és erősítsed bennem a kivitelezést is. Ugye olvastuk a Zsoltárokban 119, szóval ígértem, mindig csak, amit eddig idéztünk, és utána a másik részt, boldogoknak, boldogok azok, akinek útja fedhetetlen, akik a tökéletességben járnak. akik teljes szívből keresik ők, nem cselekszenek hamisságot. És mit mond, hogy mi a kulcs? Mit mond az ifjúságnak? Azt mondja az ifjúságnak, hogyan, hogyan lehet az ifjú ember, akár férfi, akár nő, tökéletes úgy, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet. Szívemben rejtettem a te beszédedet, hogy nevét védkezzem ellened. Jézus Krisztus gyermekkorától kezdve, az írásokon felnevekedve, amikor kortársai, vagy ilyen kicsit elegánsabb szól, a pírek, a kortárs nyomás mondta, hogy tedd ezt, vagy tedd azt, abban a pillanatban a szívéből elmondta, hogy miért lenne bűn ezt cselekedni. A szívében rejtette a beszédet, azonnal alkalmazta, és így nem védkezett egy pillanatra sem. Ez a Kristusi minta, ez a Kristusi példakép előttünk áll. Mi is rejtsük a szívünkbe ezeket a beszédeket. És azt mondja Pállapostól a zsidókhoz itt levélben, hogy meddig kell ebben eljutni, mert mindaz, aki teljel él, aki csecsemő, lelkileg, spirituálisan, hitben, az azért csecsemő, mert járatlan az igazságnak beszédében, mert járatlan az igében, mivel hogy kiskorú, lelkileg kiskorú, és szembeállítja az életkorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mi voltuknál fogva, mint akik mi voltuknál fogva, gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz között való különbségtételre Hát ez megmondja, hogy mi a jó, és mi a rossz, mi a rossz. És mit mond? Hogy az érett korúaknak gyakorlottságuk alakult ki, hogy a jó és a rossz között különbséget tudnak tenni, de ennek egy kulcsa van, hogy járatosak az igazság beszédében. Azt gondolom, hogy ez elegentő az imátság mellett, az igazságban, az igében való pallérozottság, az igének a szívbe való beépítése, az életre való alkalmazása az, ami a tökéletes tökéletesség útjának egyik. Feltétele. Nézzük a másik feltételt, amit Jakab apostol fogalmaz meg. Ugye megint Jakabtól idéztük, emlékszünk, a kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Igen, ezt megtanultuk, ezt szeretnénk lenni. De mit mond Jakab, hogy hogyan lehetünk tökéletesek és épek és minden fogyatkozás nélkül valóak? Hogyha a világlátásunkban egy gyökeres változás történik. Az egyik ember azt mondja, "Ú, elvesztettem a munkámat, csak én lehetek ilyen szerencsétlen, csak engem sújt az élet ilyen, ilyen próbákkal, miért mindig nekem kell cipekedni, miért mindig nekem kell ezeket a terheket hordoznom. A másik ember azt mondja, bezzeg, a, a, a kovácsék gyereke, az áldott jó gyerek, csak szólnak neki, és azonnal ugrik, az én gyerekem meg nem így van programozva nekem van ilyen, szomorúvá teszi az életemet, állandóan csak kesergek, összeomolok látván az, hogy milyen gyereket, milyen gyereket kell nevelni. És mit mond Jakab? Jakab azt mondja, micsoda öröm, hogy elvesztettem a munkámat. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, mikor különféle próbába estek. Micsoda öröm, hogy nem fogom tudni, hogy holnap mi lesz velem? Azért öröm, mert tudom, hogy Isten tudja, hogy miért kerültem ebbe a helyzetbe, és egy nagy győzelmet akar kihozni belőle. Micsoda öröm, hogy Nabokodonozor úgy döntött, hogy a kemencébe dob bennünket. Azám, mert hatalmas győzelmet fog kihozni belőle. Minden egyes próbatétel, minden egyes élethelyzet Isten tudtával történik. És amikor nem a saját rossz választásunk miatt kerülünk egy megpróbáló helyzetbe, hanem valami más miatt, akkor tudnunk kell, hogy ez a legjobb dolog, ami a végtelen szeretet, végtelen bölcsesség alapján velünk történhet. Mert ki akar valami tökéletlenséget tisztítani az életünkből. Ábrahámnak mennie kell Egyiptomba, mert nincs elég táplálék, nem tudja az állatokat etetni, nagyon szép a felesége, és ott a helyzet, megmondják neki, hát a fáraónak tetszeni fog a feleséget, téged megölnek, és a fára a feleséget el fogja venni. Ábrám örült ennek a megpróbáltatásnak. Azt mondta, hogy hallelúja, majd meglátjátok az erős Isten, aki engem úr városából, és mind a mai napig vezetett. És ő miatta vagyok, aki vagyok, meg fogja védeni az én feleségemet, és az én házasságomat, és hatalmasan látni fogjátok, hogy az élő Istennek vagyok a gyermeke. Ez mondta Ábrám? Nem, nem ezt mondta. Azt mondta, mondjuk azt, hogy a testvérem vagy. Értjük, mit akarok ezzel mondani? Mit akar ezzel mondani az ige? A keresztény ember fejében, akik egyetértenek, elfogadták Istentől azt, hogy ő minden foltot, minden sömörgözés, minden szeplőt ki akar tisztítani a jellemükből, ők azt mondják, ez a próba megmutatott bennem valamit. Azt hittem, hogy türelmes vagyok, és kiderült, hogy nem. Azt hittem, hogy tudok bízni Istenben mindenkor, és kiderült, hogy nem. Uram, köszönöm, hogy megmutattad nekem, bocsásd meg, hogy így reagáltam, és add nekem azt a győzelmet, hogy a következő ilyen alkalomkor már előre dicsérelek téged. Tudván, hogy a hiteteknek a megpróbáltatása kitartás szerez, és ez pedig tökéletes cselekedetet eredményez. Micsoda csodálatos világképez! Aztán nézzük megint a kolosják írt levelet. Ugye annak az első tanulsága az volt, hogy Isten meg akarja ismertetni velünk a szabadítás evangéliumának, a, a szabadítás evangéliumát, a szabadítás örömhírét. De meg akar valamit még ismertetni velünk. Azt mondja pálapostól, hogy, ugye azt mondja, hogy akit mi prédikálunk, illetve minden embert és tanítva minden embert minden bölcsességgel hogy minden ember tökéletesnek állíthassunk elő a Krisztus Jézusban, állassunk elő a Krisztus Jézusban, és mit hogyan folytatja hogy a pálapostól? Amire igyekezem is, tusakodván az ő ereje szerint, amely én bennem hatalmasan munkálkodik. Ismernünk kell az evangélium tanítását, imádkoznunk kell, és emellett pedig azzal a világképpel kell rendelkeznünk, hogy az életünkben előforduló események mind az üdvösségünket szolgálják. Mind azt szolgálják, hogy egyre jobban hasonlítsunk Jézushoz. És most Pál egy újabb adalékot ad. Azt mondja, hogy tökéletesen bizonyosnak kell lennünk abban, hinnünk kell, hogy az Isteni erő fog bennünk munkálkodni, mikor azt mondjuk, hogy Bemegyünk Egyiptomba, és nem hazudjuk azt, hogy ő nem a feleségem, mert Isten hatalmas arra, hogy bennünket győzelemre vigyen. Munkálkodni fog az ő ereje én bennem, ha türelmetlen vagyok, ha féltékeny vagyok, hogyha, hogyha kapzsi vagyok, hogyha irigy vagyok. Bevallom Istennek, és hiszem, hogy munkálkodni fog bennem, hogy ez ne... Legyen benne. Nem az, hogy ne nyilvánuljon meg bennem, hanem ehelyett, a kapziság helyett nagy lelkülséget adjon a szívembe, a türelmetlenség helyett türelmet adjon a szívembe. Ahogy olvastuk az előző előadásban elem vájtól, hogy az az Isten akarata, hogy kitörölje a szívünkből a bűnt, és a keletkező üresség helyébe betegye ezeket a jó tulajdonságokat. Kitörölje a kabzsiságot, és betegye helyette a nagy lelkűséget. Kitörölje a türelmetlenséget, és betegye a türelmet. Az ő ereje szerint tudjunk tusakodni. És ezt mondja jelenvált az Apostolok Története című könyv 530. oldalán, Isten elhívta népét dicsőségre és szentségre, és ezek a tulajdonságok megnyilvánulnak mindazok életében, akik őszinte összeköttetésben élnek vele. A mennyei adomány részeseiként törekedjenek a tökéletességre, mint akiket, ugye az előbb olvastuk, Isten hatalma őriz hitáltal. Isten dicsősége az, ha jellem tulajdonságai gyermekeinek adhatja. Szeretné látni, hogy férfiak és nők elérik a legmagasabb mércét. Ha hitben megragadják Krisztus erejét, ugye mit mondott? az ő ereje szerint, amely én bennem hatalmasan munkálkodik, ha Krisztus erejét megragadják hitben, ha biztos ígéretei megvalósításáért könyörögnek, ha sajátjukként igénylik, micsoda a mondat? Azt mondja, Isten ereje az enyém. Na ne egyél már ilyen nagyképű, te keresztény ember, hát nem mondhatsz ilyet, de azt mondja, sajátodként igényeld, nem engedlek el téged, Uram, nyomorult ember vagyok, még, meg nem áldasz engem. Tudom, hogy azért jöttél tusakodni velem, hogy megáldjál engem. Tudom, mert ismerlek téged, és mivel ismerlek, ezért szeretlek téged, és tudom, hogy te szeretsz engem. Megragadom a Krisztus erejét, biztos ígéreteinek megvalósulásaért az életemben könyörgök napról napra, és... Tudom, hogy az ígéret az nekem szól, az enyém. Ha komolysággal teszik ezt, Isten nem utasítja vissza, keresik a Szent lelk erejét, akkor tökéletessé lesznek ő benne. Csodálatos összefoglalás? Csodálatos összefoglalás? Hogyan fejti ki a zsidókhoz itt levél törekedjetek tökéletességre tanítását, és akiket Isten hatalma Jurisz hitártal tanítását elemált ebben a mondatban? Mondom? Elmondtam az előző órán is, hogy én nekem nem vált a kedvenc szerző. Én nem tudom letenni. Újra és újra elolvasok részeket, mert megragadja a szívemet. A Szent Lélek munkálkodik általa. És ugye, hogy mondtam már aki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedézésekkel erős kiáltás és könnyulatás közben járult Istenhez, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgatott az ő Isten félelméért. Ugye ez az imádkozásnak a parancsa, az ígérete, amit kaphatunk, de amiért olvasom, Ámbar fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. Fiú volt aki soha nem volt engedetlen, soha nem követett el bűnt, de szenvedések által tette, mondja Pál egy másik helyen, tökéletessé az ő üdvösségük fejedelmét. Mit mondott Jakab? Jakab azt mondta, teljes örömnek tartsátok, mikor különféle kísértésekbe próbába kerültök. A zsidókozit levél még tovább megy. Azt mondja, szenvednetekkel. Szenvednetekkel A szenvedés a szenvedés által fogod megtanulni, mint a mester, mint az idősebb testvérünk, mint az emberfia, aki eljött és magára vette, az Istenfia, aki magára vette az ember természetét, és emberfia is lett, amiket szenvedett, megtanulta az engedelmességet, és tökéletességre jutott, és üdvösség szerzője lett, ahogy olvastuk azt, az első alkalom, a második alkalommal szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Egészen más a keresztény világképe, igaz? Másképpen látja a próbákat, másképpen látja a szenvedéseket. Nem írtam most ki, de valahol emlékszem, idézi jelenvájt, hogy az Istennek a lelke a szenvedést áldássá teszi. Ezt én nem értem. Értem a szavakat, Értem a szokat, és valamit kapizsgálok belőle, de ez a, ez a, ez a zsidókhoz így levél, amit Pál mond, közelebb visz hozzá. Krisztuson keresztül megértem, hogy a szenvedés kitisztítja belőlem a nem Krisztusit. És hogyha ez a célom, ezt akarom, hogy történjen, akkor a szenvedés áldássávállal. Nyilván nem keres az ember a szenvedést, nem fogja korbácsolni ütni magát, nem fog térden, róma lépcsői, menni fölfelé, hogy ezzel megváltson valamit. amikor az emberi gyengeség, az emberi természet gyengesége miatt a szenvedést éljük meg, engedelmesek maradunk, és engedjük, hogy Isten szabadítása érvényesüljön bennünk. Egy következő tanítást Lukács evangéliumában mond el Jézus, szintén a tökéletesség útjával kapcsolatban így mondja, mondta pedig a tanítványainak, annak okáért azt mondom nektek, ne agudalnaskadjatok, Ati, Ételetek felől, hogy mit egyetek, se a testetek felől, hogy mibe öltözködjetek. Az élet több, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Nézzetek a hollókra, nem vetnek, nem aratnak, nincs tárházuk, sem csűrjük, és az Isten eltartja őket. Mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Annak okáért, ha ami a legkisebb dolog, ezzel mindig, mindig picit nevetnem kell ezt, a Jézus, hogy hát az, hogy most megnövelem a temeted egy araszsal, az a legkisebb dolog. Az a legkisebb dolog. Hát persze, Lázár, jöjj ki, halottat föltámaszt, lepráz gyógyulj meg. A legkisebb dolog, mondja, mondja Jézus. Azt sem tehetitek, akkor miért aggodalmaskodtok a többi felől? Ha a hajatokat nem tudjátok növeszteni, akkor mit aggodalmaskodtok? Mindent Isten tesz. Tekintsétek meg a liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom néktek, Salomon minden ő dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a füvet, amely ma a mezőn van és holnap kemencibe vetik, így ruházza az Isten mennyivel inkább titeket, ti kicsi hitűek. Ne kérdezzétek, mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne kételkedjetek, mert mind ezeket a világi pogányok kérdezik. A ti atyátok pedig tudja, hogy néktek szükségetek van ezekre, csak keressétek Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek. Micsoda erősítés! Micsoda erősítés! Ne akkodalmaskodjatok! A mennyei atyád vagyok, mondja az Isten. Én gondoskodom mind a nem tudom hány milliárd teremtményemről, emberről, állatról, legkisebbtől a legnagyobbig. Mindenkinek a szükségletéről gondoskodom, és tudom, név szerint hívom őket, nevezem őket. Akkor miért félnél? Miért félnél? És milyen megjegyzést tesze ez a Jézushoz vezető lépések című könyv 71. oldalán Ellen White. Ha gondolataink saját énünknél időznek, akkor Krisztustól az élet és az erő forrásától eltávolodunk. Sátán állandóan igyekszik figyelmünket Krisztustól elvonni, hogy lelkünknek minden vele való közösséget meghiusítsa. Mit jelent az, hogy magunknál saját énünknél időzünk? Nem csak azt jelenti, hogy most én ilyen vagyok, olyan vagyok, hanem azt is jelenti, hogy a világ örömeire, az élet gondjaira, akadályaira és nehézségeire, saját gyengeségeinkre, vagy fogyatkozásainkra, vagy mások tökéletlenségire irányítja figyelmünket. De ez csapda. Ne esetek bele, mondja. Még a valóban lelkiismertes egyéneket is, akik Istenért kívánnak élni, gyakran félrevezet az ellenség, hogy saját gyengeségeiken, és bűneiken gondolkozzanak, és így módon elszagítva őket Krisztustól, öröm éri, hogy győzelmet arat felettünk. Ne magunkat tegyük gondolataink középpontjává. Ne aggódjunk, ne remegjünk a saját megváltásunkért. Mindez csak arra szolgál, hogy a lelket az erő forrásától elvonja. Bízzátok lelketek megtartását Istenre, és egyedül benne reménykedjetek. Nem magatokról gondolkozzatok, nem magatokról elmélkedjetek, beszéljetek és gondolkodjatok Jézusról. Tűnjék el ő benne saját énetek. Távolítsatok el minden kétejt és félelmet. Drága testvérem, én csodálom ellenvágyban, csodáltam és csodálom, és hogy bármelyik írását, bármelyik fejezetét nyitom ki, nem csak könyvben, cikkben. Mindig Jézusról legalább három bekezdés van róla, bármilyen témában. Egyszerűen Krisztus a középpontja az életének, a gondolkozásának. Tűnjék elő benne saját életek, távolítsatok el minden kételyt két és félmet, mondjátok pálapostólal, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amelyet... Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem, Galata 2.20. Nyugodjatok meg Istenben, amit rábíztok, azt meg fogja őrizni. Ha magatokat teljesen az ő kezébe ajánljátok, akkor annak segítségével, aki benneteket szeret, mindeneken túláradóan győzedelmeskedtek. Persze nem úgy kell ezt elképzelni, hogy ha majd Isten mindent megold helyettem, és akkor nem csinálok semmit, mert hogy azt mondja a Biblia, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Tehát ami lehetőséget az Isten elémhoz, abba álljak bele, és szorgalmasan dolgozzak, ami rajta már feszítsen meg az erőmet, és tegyen, és bízzak Istenben, hogy ő majd kipótolja mindaz, ami nem az én hatalmamon áll megtenni. Nem tudom, hogy milyen munkát fog kapni. Nem tudom, hogy mi a következő élethezett. Nem tudom, hogy, hogy, hogy egészségileg hogy fogok állni. De ami rajtam múlik, táplálkozásban, életmódban, pihenésben, friss levegőn, vízzel, és a többi, és a többi, mindenki tudja a nyolc alapelvet, azt megteszem, és a többit Istenre bízom. Nem aggodalmaskodom. Amit ma elémhoz annyira könnyűvé tette, szabad szóval így mondanom, annyira könnyűvé tette, nem kell arra gondolni, hogy mi lesz majd holnap után. Ma, itt, ebben a percben. Most, hogy itt ülök, gondolkodom az igéken, és ez, ez a kötelességem, és ez, ez, ez hat rám. És majd a következő órában, nem tudom, éppen ebédet készítek, és akkor azt tökéletesen fogom csinálni. Utána, amikor megesszük az ebédet, tökéletesen fogjuk megenni. Mindenben, akár esztek, akár isztok, bármit cselekeztek, a legkisebb dolgokban őt dicsőítsétek. Mintha az Úrnak ennétek. Ugye? Milyen egyszerűvé tette? Nem bonyolult. Tudja, hogy milyen törékenyek vagyunk. Tudja. kicsin hitű, miért kételkedtél? Gyere, lép ki. Tedd meg a lépést. Tedd meg a következőtel. Gyere. És ő majd, ő majd olyan magasatokra visz, amit ő elgondolt felőlünk. Nekem nem kell nem kell ezzel törődni. Emlékszem, gyerekkoromban mentem fölfele egy ilyen létrán, mint kisgyerek, és csak fölfelé néztem. Egy lépés, egy lépés, egy lépés, könnyű volt. Ezt amikor tetére értem, lenéztem, akkor hirtelen megrémültem, hogy milyen magunk és akkor a szülők segítettek, hogy lekerüljek onnan. De ugyanígy, ugyanígy, ha Jézus nézzük, akkor nem veszük észre, hogy ő milyen magaslatokon viszi a lábunkat. Nem is fogunk dicsekedni ezzel, nem is tudjuk, hogy hol járunk. Csak őt nézzük, igaz? És rábízzuk magunkat. Dicsőségről dicsőségre, fokról fokra, és ez kapcsoljuk az utolsó tanításhoz. Mit mond jó, Jobb? Ha igaznak mondanám magamat, a szájam kárhoztatna engem, ha ártatlannak vallanám magam, bűnössé tenne engemet. Pedig mit olvasunk Jobbról? Mit olvasunk Jobbról a Jobb könyvében? Igaz ember volt, fethetetlen. Azt mondta Isten, ah, sátán, láttad Jobbot? Igaz és fethetetlen. Bűn nélkül él? Na persze, hogy bűn él, mert érdekből mondja Sártán. Sártán nem vitatkozott vele, hogy, hogy fethetetlen volt. Nagyon is elismerte. Csak azt mondta, hogy érdekből teszi. Most nem, nem ezzel foglalkozom. Csak azt mondom, hogy az a valaki, az, az ember, akiről kimondta, hogy egyenes, igaz, fethetetlen, bűntelen, az az ember azt mondja magáról, ha igaznak mondanám magamat, a szájam károztatna engem, ha ártatlannak bűnössé tenném, tenne engemet. És mit mond Ezzel kapcsolatban, hogy mi is most könnyen mondhatnánk. Szeretném elmondani mindazoknak, akik előtt az Isten dicsősége feltárult, hogy soha még a legkisebb késztetés sem fogják arra érezni, hogy szentnek és megszentelődöttnek tartsák magukat. Miközben tisztában vannak a szabadítás evangéliumával. Miközben tökéletesen, vagy egyre tökéletesebben, megismeretik az Istennek a tervét, a bűntől való tökéletes szabadítás tervét, amiközben ebben a tervben élnek, egy pillanatra sem gondolják azt, hogy igazak lennének, vagy tökéletesek lennének. Hiszen látják Krisztust, és tudják azt, hogy bűn testében laknak, és bármikor elbukhatnak, és bármikor elbukhatnak. Bálán proféta, Isten profétája, akin keresztül Isten prófétai kinyakzatásot adott a népnek, egyszer csak pénz hamissan hamisan profétált volna. Ugye? Mózes, aki már 40 éve vezeti a népet, ezt a gyülevész népet, és akinél türelmesebb embert a föld a hátán soha nem hordott, egyszer csak odavág a sziklára. Soha senki, aki Isten dicsőségét ismeri, nem mondja magáról, hogy már elérte volna. És így folytatja ugyanebben az, az írásában, minden földiességtől meg kell tisztulnunk, addig kell csiszolódnunk, amíg vissza nem tükrözzük, megváltunk képmását, és Isteni természet részeseivé válva megmenekülünk a romlottságtól, amely a kívánság által van ezen a világon. Ekkor majd örömmel követjük Isten akaratát, Krisztus pedig úgy mutathat be minket Atya és az angyalok előtt, mind akik benne lakozunk, és akiket nem szégyel testvéreinek nevezni. Azonban nem fogunk dicsekedni szentségünkkel. Amikor világosabb ismeretre jutunk Krisztus makulátlan, és végtelenül tiszta voltáról, Dánielhez hasonlóan fogunk érezni, amikor az Úr dicsőségét meglátva így szólott, orcám eltorzult, és oda lett minden erőm. Mindaddig nem mondhatjuk, én büntelen vagyok, amíg romlott testünk el nem változik az ő dicsőséges testének képmására. Ha azonban szüntelen követni igyekszünk Jézust, abban az áldott reménységben van részünk, hogy Isten trónja előtt szeplő, sömörgözés és bármiféle aféle nélkül állhatunk meg. Mit mond? Ha szüntelenül Követni igyekszünk Jézust, akkor remélhetjük azt szilárdan, hogy Isten trónnyi előtt szeplő nélkül állhatunk meg. Mint aki teljesek Krisztusban, mivel felöltötték az ő igazságosságát és tökéletességét. Nem magunkról mondjuk azt, hogy mi tökéletesek lennénk. Ezt adjuk át az Istennek, aki az egyedül igazbíró. Ő majd kijelenti, amikor úgy teszi, hogy ráteszük a pecsétet. Hiszen az elpecsételülésben élünk. Senki nem látja az Isten pecsétjét a másikon. Már jó lenne látni, hogy a jelleme már olyan dicsőséges. Biztos, már pecsétje van. <gül> az elpecsételés. Isten angyalai körbe járnak, hogy kinek a homlokára tehetik rá a pecsétet, hogy Krisztus jellemét tükrözik. És Pál Apostol hogyan fogalmaz, ezzel zárom. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Igyekszem, hogy elérjem. Atyám fiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem azokat, amelyek a hátam mögött vannak elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nékig dőlve. Célegyenest igyekszem az Istennek, a Krisztus Jézusban onnit felülről való elhívása jutalmára. Valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk, és ha valaki valamiben másképp értetek, az Isten azt is ki fogja nektek jelenteni. Én kívánom, hogy mindannyiunk életében legyen meg ez az emberi alázatosság, szelítség, hogy Krisztus az én megváltom, és ha ő bennem él, akkor tökéletesen élnek, ha nem él bennem, akkor nem. És majd ő a próbákon keresztül, a szenvedésen keresztül, az ige ismeretén keresztül, az imádkozáson keresztül, az üdvösség tervében szereplő isteni adományok, ajándékokon keresztül elvezet majd engem arra, mire akar vezetni, és bevégzi bennem azt a munkát, amit elkezdett. Mert tudom, hogy kiben hittem, mm. legyetek azért tökéletesek, miként pedig mennyei, atyátok tökéletes. Amen. Imádkozzunk. Menj jó atyánk, szerető Istenünk, köszönjük, hogy számunkra és minden ember számára érthetővé, egyszerűvé akarod tenni a te örömhíredet, amit a legegyszerűbb embertől, a legműveltebb, legtanultabb ember is megérthet, hogyha Imádkozó szívvel a te igédet kutatja, és kéri, hogy a te szent lelket személyesen vezesse őt. Menje, Atyán, kérünk mindazokért, akikkel együtt tanulmányoztuk az igét, mindazokért, akik követték ezt a sorozatot, hogy személyesen szánják magukat oda, és ismerjék meg az Isten akaratát, és igényeljék a csodálatos ígéreteket, a szent lélek ajándékát, Isten hatalmát, hogy az Isteni természet részesejévé váljanak. Tudjuk, hogy ez szinte felfoghatatlan, hogy Isten bennünk akar élni az ő szent által. De Urunk, kérünk, hogy bocsáss meg a mi hitetlenségünket, a mi gyengeségünket, és kérünk, ad nekünk ezt a tapasztalatot napról napra, ahogyan te szeretnéd, hogy egyre magasabbra és magasabbra, a te magaslataira vezethess bennünket, és az, hogy mindenkor te tekintsük a mi, a, a mi szemünket és így tudjunk követni téged. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus eljött, emberré lett érettünk, és példát adott nékünk, hogy követhessük őt. És azt az utat, amit mi járunk, előttünk már megjárta ő. Jézus nevében köszönjük ezt még egyszer. Amen.